0: Sin pretextos contra las chivas, Efraín Velarde. Hemos tenido bajas por enfermedades, por lesiones, por COVID, por expulsiones. No tiene que ser
1: pretexto para, para salir a dar un buen partido el domingo y para conseguir los tres puntos que, que tanto necesitamos.
0: En Cruz Azul, el técnico Juan Reynoso, hasta la liguilla estaremos al 100%. Este fixture o este calendario que nos ha tocado muy pesado, ha habido
2: el All-Star con varios de aquí. Ahora viene el campeón de Estados Unidos en Columbus. Después hay un amistoso que se tiene que pagar con seleccionados nuevamente yéndose
3: a, a, a jugar eliminatorias.
0: No me importan las críticas, el jugador de Rayado, Rogelio Funes Mori. Siempre he educado siempre lo entiendo, porque
4: el primer momento que se estaba en la selección, sabía que iba a ser así, se cumplir con la crítica, no
0: nada que me quita el sueño de seguir en la selección. Satisfecho con el resultado, con la selección, Sebastián Córdoba.
4: Contento, creo que... Estamos empezando bien, empezamos los dos partidos muy buenos, ese estuvo un poco complicado, pero se sacó mínimo un punto, es lo que veníamos a buscar.
5: Pediste la alineación de hoy. Desde el montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
2: Eso me llena de ilusión, a mí
6: me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos. Punto com, la espera terminó la NFL está de vuelta con un partidazo los bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady vigentes campeones de la NFL abren una típica temporada regular recibiendo a los vaqueros de Dallas cancha.com no estoy de vacaciones el delantero portugués Cristiano Ronaldo firmó su contrato con el Manchester United y asegura que regresa para ganar títulos esto.com.mx México de Martino iguala mejores inicios de eliminatoria de antecesores el tricolor ha conseguido siete puntos de nueve posibles y marcha al igual que técnicos como Milutinovic La volpe y Osorio. Record.com.mx siempre voy a ser criticado. El delantero de los Rayados y también seleccionado nacional de México Rogelio Funes Mori aseguró estar mentalizado sobre las críticas que recibirá de su participación con el Tri, cuestión que lo tiene despreocupado. EUDN.mx FIFA revisará ciudades candidatas para el mundial de 2026. El organismo rector del fútbol mundial iniciará con visitas para elegir las sedes en las que se jugarán los partidos de justa internacional en México, Estados Unidos y Canadá.
5: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo ACIR para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es nueve de septiembre del 2021 veintiuno. Saludándoles con gusto, Raúl Sarmiento, Ernesto de Valdés, anselmín Anselmo Alonso anda de vacaciones, el señor productor, todo el equipo de ACIR Deportes y Espacio Deportivo, señor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Narito Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción, tenemos a Fabián Cortés en dos controles, y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raúl. Finalmente fue empate entre Panamá y México, siete puntos en la fecha FIFA, un balance positivo en lo que a puntos se refiere, ya platicaremos sobre el nivel mostrado por la selección. ¿Cómo está, Raúl? Abrazo.
2: Mi querido Toño, con el gusto, placer, siempre muy contento de estar aquí contigo, supuesto, con el famoso Ernesto de Valdés, eh, un placer enorme compartir hoy con él y con los muchachos, ¿no? ya sabes el gusto, el equipazo que tenemos Hoy con Hassan, con Fabián, con Rodrigo, Jackie, Claudia, un equipazo y claro, Lalito Cortés Pues sí, Toño, este, mira, pues de eh, los números son muy buenos eh, Nadie puede decir que las cosas este, van mal Porque México es líder, México está invicto, México tiene siete puntos y eh, digamos que la primera jornada triple le ha pasado muy bien, con dos partidos de visitante y solamente uno de local, en fin, eh, buenas buenas cuentas en cuanto a número, pero el equipo de, de nuestro querido Gerardo Martino, o como le quieran llamar sí. ustedes, pues simple y sencillamente es el ave de las tempestades. Por un lado hay quien dice, perfecto, así se juega, así se tiene que hacer, así es esto eh, de las eliminatorias y por otro lado hay una banda también muy grande que dice así no vamos a nada, el equipo no juega nada, el equipo no tiene gol, el equipo no funciona los resultados son engañosos en fin, la verdad es que está muy muy dividido el ambiente futbolero con la selección que repito, en lo matemático 10 la verdad va muy bien
5: sí realmente mira, mientras los números vayan bien eh, sí se podrá criticar, se podrá hablar, pero finalmente habrá cierta tranquilidad con la selección mexicana. Push, te saludo con gusto también. Por cierto, Paraguay va ganando 2-0, Colombia va ganando 2-0, Argentina va ganando 1-0, Uruguay y Ecuador están 0 por 0 y al rato Brasil contra Perú en CONMEBOL en la eliminatoria de esta fecha FIFA. Pero pues también eh, Ernesto arranca la NFL en unos minutitos estaremos ya en la transmisión del Dallas en contra de Tampa. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó?
7: Antoine, Raúl, Jorge, los saludo con gusto, placer estar por acá con, con todos ustedes, fuerte abrazo a Hassan, a Lalita y todos los que estén por allá en la oficina, sí, arranca ya la temporada de la NFL con Dallas visitando Tampa Bay y veremos qué puede hacer Dak Prescott después de 11 meses de inactividad por una lesión, regresa hoy el coreback de los Cowboys, veremos si, si está en forma Eh, hay que ver eh, cómo puede regresar de, de esa lesión, le dieron el contrato que quería en la pretemporada así que contento lo tiene Dallas, pero hoy se enfrenta a los campeones bucaneros con Tom Brady y toda la artillería que tienen que es un gran equipo y que salen me parece como los grandes candidatos para repetir en el Super Bowl en cuanto a la conferencia nacional
5: Pues está todo listo arranca la temporada de la NFL y aquí está el previo de lo que se va a vivir en esta primera batalla, el Kickoff 2021.
8: Fox Sports, sin impacto, no hay NFL. Presenta. La temporada 2021 de la NFL con un calendario ampliado a 18 semanas y a 17 juegos por equipo inicia este jueves con el duelo entre los campeones bucaneros de Tampa Bay y los vaqueros de Dallas. El formato de playoff se mantiene con siete equipos clasificando por cada conferencia y el Super Bowl 56 se va a jugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Siete equipos tendrá nuevo entrenador. Urban Mayer estará con Jacksonville, Nick Siriani en Filadelfia, Robert Saleh en los Jets, Dan Campbell con Detroit, David Cooley en Houston, Arthur Smith en Atlanta y Brandon Staley con los cargadores de Los Ángeles. Los movimientos más importantes que se dieron durante el receso de la campaña fueron la llegada de JJ Watt y AJ Green Arizona, Matthew Stafford a los Rams, Carson Wentz a Indianapolis, Sam Bradford a Carolina, Julio Jones y Bob Dupree a Tennessee, Jared Goff a Detroit y Trent Brown a Nueva Inglaterra. Este año no estarán más en la liga y se retiraron de los emparrillados Drew Brees, Adam Vinatieri, Jason Witten y Philip Rivers. Los campeones bucaneros de Tampa Bay son los principales favoritos al título, ya que mantuvieron a todos los jugadores que les dio el Super Bowl 55 y tienen a la ofensiva al gran Tom Brady. Kansas City con Patrick Mahomes tiene la ofensiva más explosiva de la liga. Buffalo cuenta con una defensiva que es muy física y ruda. Cleveland cubrió sus puntos débiles, mientras que Arizona, Seattle y Green Bay pueden dar la pelea la nacional. El americana Pittsburgh y Ben Roethlisberger estarán en la lucha por un boleto a los playoffs. Como lo dice el quarterback de los Steelers, Roethlisberger. Estoy emocionado the por el primer partido, volver a jugar frente a los fanáticos. Siento mucho respeto por la mafia de Búfalo y todo lo que tienen allí. Estoy emocionado de salir y jugar al fútbol frente a los fanáticos y contra un equipo que realmente es muy bueno. Los juegos más interesantes de la campaña son el duelo de Tampa Bay frente a Nueva Inglaterra en donde se verán por primera vez como rivales Tom Brady, y Bill Belichick, Búfalo en contra de Kansas City en la repetición de la final de la conferencia americana y Green Bay frente a Kansas City con el choque de Mahomes en contra de Aaron Rodgers. Para CIR Deportes, Memo García. Fox Sports, sin impacto, no hay NFL.
5: Presentó. Bueno, pues la NFL está lista para vivir una temporada más y ya veremos si Tampa es capaz de conseguir ese bicampeonato. Algo que no ha sucedido, Raúl Bush no ha sucedido desde eh, Tom Brady y los patriotas de Nueva Inglaterra, y ya pasó más de una década, es muy difícil repetir en la liga. Sí, caray, hombre, eh, esos números que te mencionas, de que
2: hace más de una década de Tom Brady con los patriotas, bueno, pues nos dejan en claro esa situación. Ahora bien, Toño, el que haya logrado, ya nos lo explicabas tú días anteriores, eh, retener a todo el equipo titular retener al cuerpo de coach eh, o sea, llegan con el mismo equipo, no falta nadie, no sobra nadie pues ese es una ese es un punto muy a favor de los bucaneros, Karen
7: y si alguien lo puede hacer, pues es Stonebury Brady justamente, ¿no? con los bucaneros eh, ya decía, salen como los favoritos para repetir En la conferencia nacional para estar en el Super Bowl allá en Los Ángeles, pero me parece que hay varios eh, contendientes, ¿no? A mí me parece que Green Bay es uno de de, de esos contendientes, con Aaron Rodgers que estaría jugando su última campaña con los Packers, así que hay, hay que esperar, en la americana por supuesto los Chiefs salen como los grandes favoritos, pero también hay que tener cuidado con gente como Josh Allen y los Bills, que pueden arrebatarle ese sitio en el Super Bowl, que insisto, creo que tanto Chiefs como Vox salen como grandes favoritos para estar en Los Ángeles.
5: Y después de la pausa, escuchamos una información de la Liga Vijana de Béisbol, no ha arrancado el tercero de la serie por lluvia allá en Tatán. Después de una pausa. Estación
2: Deportivo
1: nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466. Un tweet
6: deportivo.
0: Arroba medio tiempo. Jerón Boateng es multado con más de 2 millones de dólares por violencia conyugal.
9: del Rey tuvo su primer pausa luego de dos juegos en Tijuana, donde los leones pegaron primero ganando ambos encuentros en calidad de visitante, por lo que a partir de este jueves reanudarán las hostilidades en el Cuculcán, con el objetivo de ganar dos juegos más para coronarse campeones en la Liga Mexicana de Béisbol. A pesar de la desventaja, el manager de los toros, Omar Rojas, niega que vayan a Yucatán con presión y confían en que pueden hacer la remontada. No,
4: este, vamos a salir a jugar nuestro béisbol, vamos con la mentalidad positiva, a sacar el resultado y, y esto, pues, es una serie de siete juegos, vamos a estar pensando que vamos a perder, estamos pensando que pues, podemos ganar y que tenemos que ganar
9: el juego. El juego 3 arrancará en punto de las 6 de la tarde este jueves para Cir Deportes. Axel Tomás.
2: Ahí está la información de Axel Tomás eh, dándonos eh, pues, la historia de cómo Tijuana se está derrumbando ante estos extraordinarios eh, jugadores de. Yucatán que, que han tenido un cierre push extraordinario O sea, no llegaron como favoritos a la fiesta Y se han ido colando, colando, colando Y ya están con una ventaja de 2 por cero y, y con la ventaja de, de ir de locales Podrían terminar la serie ya en cualquier momento jugando de locales Si es que la lluvia se los permite
7: Sí, eliminaron a los Diablos en cinco juegos, cuatro por uno eh, y es un equipo que han embalado no que han enrachado, que está bateando muy bien y aparte el picheo ha servido tuvo una muy buena actuación de Green en el segundo de la serie y, y con eso se llevaron las dos victorias en, en Tijuana eh, obviamente para los toros el día de hoy pues es prácticamente ya definir la, 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 la serie del Rey, tienen que sacar una victoria sí o sí allá en Yucatán y veremos como dices Raúl, si se puede o no jugar eh, está pactado para iniciar a las ocho diez de la noche, si la lluvia lo permite, por supuesto.
2: Que sí, así es, por el momento no, no no, hay béisbol todavía de la Liga Mexicana, que repetimos va ganando Yucatán 2 por 0 a Tijuana. Bueno, vamos a meternos de lleno a lo que es el fútbol, eh, sigue ganando Argentina uno cero con gol de Messi, aunque anda medio adolorido del tobillo y pues seguramente en París han de estar medio preocupados porque se voltea la banca y se toca el tobillo y eh, no sé si sea directamente el tobillo o el empeine pero anda medio incómodo el astro argentino a ver si no hay problemas más adelante con este problema que trae Messi pero bueno, se los estaremos practicando al menos hasta donde podamos aquí en Espacio Deportivo pero ayer este push la selección mexicana Cierra esta primera jornada triple y, y lo hace bien. Eh, metido, como decía yo al inicio del programa, en esta lucha entre los que dicen que no juega nada y entre los que comentan que ahorita lo más importante es calificar, que no es jugar bien, que eso de calificar caminando no es este lo que tendrían que pensar los futbolistas mexicanos. Vamos a la información que nos prepararon nuestros compañeros. Y platicamos sobre el empate a un gol entre México y Panamá. Adelante, Casan.
3: Para Jorge Taylor, auxiliar técnico del tricolor, un partido más sin gol para Rogelio Funes Mori no es algo que preocupe al equipo estratégico de Gerardo Tatamartino.
7: Perfecto, que no se le dé gol es normal que pueda pasar en, en cualquier
1: jugador, en cualquier centro delantero. Ya cuando él da un gol, ya le no
7: tengo- más confianza y. Tiene el apoyo de todos y normalmente esto sucede, sucede a cualquier delantero y, y él sabe que tiene, tiene el apoyo incondicional de todos sus compañeros y de
3: todos Haber salido con un punto de visita a Panamá no dejó conforme a Jorge Taylor, auxiliar técnico de la selección mexicana, pero aclaró.
9: Lo planificado para México es ganar todos los
1: partidos,
7: por supuesto que no, no siempre sale como uno quiere. México planifica los partidos para ganarlos, Tata siempre empieza en ganar, pero bueno, hay veces que se puede hay que no se da, el rival también juega, pero Martino siempre
9: planifica los, los partidos para, para tener los tres puntos.
3: Sebastián Córdoba, mediocampista nacional, realizó su balance de la primera fecha FIFA eliminatoria rumbo a Qatar 2022.
4: Muy bien, muy bien, me siento contento. Creo que estamos empezando bien. Empezamos los dos partidos muy buenos, este estuvo un poco complicado, pero se sacó mínimo un punto, es lo que veníamos a buscar, un punto ganar. Así que creo que no lo hicimos mal este partido, rescatamos un punto. Hay cosas que mejorar, el Tata ahí nos estará viendo y nos estará diciendo qué, y
3: estamos a la disposición de él también a ver qué sigue para la siguiente fecha. Asir deporte. Edgar Flores
2: Perfecto, pues ahí está la voz de los hombres de ayer Eh, repito, México líder con siete puntos y Ernesto, pues esta situación que se ha dado eh, de que están muy definidos los bandos Eh, los que definitivamente están conformes con lo que está haciendo la selección y los que están muy inconformes con la selección hay dos bandos muy definidos y y ayer había gente que criticaba mucho el partido y hoy me he encontrado con que hay muchos que piensan que el segundo tiempo que ayer jugó la selección mexicana es lo mejor futbolísticamente que se les ha visto tú de qué lado estás o cómo ves o eres como yo de los que... Están como que en medio, me gusta lo de sumar, me gusta, porque sé que son partidos diferentes, que lo están haciendo bien en ese aspecto, pero me gustaría que pudieran controlar mejor los partidos, que se viera un poquito más eh, la conjunción del grupo para, para, repito, controlar los partidos con mayor tranquilidad, Ernesto.
7: Híjole, ya, Raúl, yo, yo, yo estoy más cargado hacia el... Hay que conseguir puntos en eliminatoria como de lugar, ¿no? Eh, claro que importan las formas, claro que importa pues el fútbol que desarrolles, pero eh, al final de cuentas ir a, a visitar Panamá, Romel Fernández, con su gente, con un equipo que me parece es el que más ha crecido en los últimos años en, en la CONCACAF. Eh, me parece que no era un, un partido nada fácil, ¿no?, eh, lo trabajó bien el equipo mexicano me, en, en mi perspectiva claro que el primer tiempo pues sí nos queda de ver algo no eh, el Panamá la realidad es que fue mejor por ahí hay un penal sobre el tecatito Corona que no marca eh, el árbitro que pudo haber sido el empate ya en el primer tiempo pero sí en el primer tiempo me parece que sí nos queda de ver la, la selección mexicana pero insisto es una cancha bien complicada y es eh, pues un ambiente muy hostil no para para la selección mexicana en el segundo tiempo eh, los cambios creo que vinieron muy bien, Andrés Guardado sigue demostrando que, que con la personalidad, inclusive con el físico y el fútbol que tiene, es un, un hombre sumamente importante para el Tata Martino, y entonces ya llega el empate. Pero yo, la realidad, eh, Raúl, es que a mí me gusta que la selección, pues esta, esta frase ¿no? Que de, de, de Ricardo Lavolpe, que tan famosa se ha hecho, pues pase caminando entre comillas la, la, la eliminatoria me parece que es lo más importante por encima de, del funcionamiento, ya después ya con la con el boleto, con la clasificación, entonces sí ya pensar pues en mejorar el, el, el fútbol, el trato a la pelota de cara a, a lo que va a ser el
2: Mundial Sí, yo también estoy en lo mismo, ayer me, me, me además en esta eliminatoria me ha gustado una cosa eh, normalmente soy de los que pedía que empezáramos a encontrar variantes en el equipo mexicano, que no nos quedáramos tan metidos en el 4-3-3, que es una buena formación para arrancar, para, para que sea la base de, de, del equipo mexicano, que debe de saber a qué juega y tener un esquema definido, pero tener variantes. Y fíjate que en este lapso de la eliminatoria, por ejemplo, hubo un momento contra Jamaica que nos puso dos, dos centros delanteros, y eso me agradó, consigue el resultado, y ahora, en este partido contra Panamá, este, hay un momento en el que busca definitivamente, con prácticamente una doble contención, y dejando a Córdoba como volante ofensivo atrás del centro delantero, que en el segundo tiempo fue Henry Martín, nos nos mostró otra formación, otra manera de encarar el partido, entonces, poco a poco, el equipo va encontrando variantes, va encontrando formas, y lo mejor no pierde, o sea, mientras el equipo mexicano siga así sin perder, pues no va a haber forma de que simple y sencillamente no vaya a la Copa del Mundo ya vendrán la preparación específica para el Mundial, pero por lo pronto así están las cosas, del tema del tema Funes Mori eh, que inclusive ahora sacan hasta eh, estadísticas con todo respeto, muy muy rebuscadas de que es el primer centro delantero que no anota en tres juegos de inicio de eliminatoria, me parece que sí le buscaron y le rebuscaron y le rebuscaron, Este, me parece que se está creando una presión que no tendría que ver sobre, sobre este hombre y lamentablemente, Ernesto, muchos la ven por el lado de que si es argentino o es mexicano.
7: Sí, totalmente de, de acuerdo, Raúl, yo creo que... No, no debemos no de, de distinguir entre argentino y mexicano Funes Mori al final tiene los papeles está naturalizado y puede jugar con la selección mexicana esos son los hechos y, y, y hay que apoyar no si es jugador de la selección mexicana hay que apoyarlo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices le está poniendo una presión muy fuerte a Rogelio Funes Mori que no es necesaria no y, y, y se ve dentro de la cancha eh, a, ayer no no me pareció verlo cómodo en los 45 minutos que estuvo después entró Henry Martín ya sustituirlo pero estoy totalmente de acuerdo contigo Raúl, yo creo que hay que dejarlo jugar, es un muy buen futbolista me parece a mí un centro delantero muy muy completo, claro que estará Raúl Jiménez ya de vuelta para octubre eh, en los otros tres partidos de eliminatoria, pero este es un jugador que si está te va a ayudar muchísimo, eso no hay ninguna duda, Rogelio Funes Mori y lo, de, lo ha demostrado en Monterrey por algo es el máximo anotador en la historia de los rayados eh, pues ayuda muchísimo, es un tipo que tiene gol, claro que como todos los delanteros tendrá sus rachas, tendrá sus fallas, pero eh, me parece que es un, un, un futbolista que, que ya en el plantel del Tata Martino, pensando en Qatar, va a ser muy
2: importante. Así es. Eh, vamos a escuchar qué dijeron la gente de Panamá para continuar aquí comentando con todos ustedes eh, lo que fue. El cierre de esta jornada triple de la fecha FIFA. Adelante.
3: El timonel de Panamá, Tomás Christiansen se el accionar del combinado canalero y su balance inicial de la eliminatoria con goleada sobre Jamaica y empate ante Costa Rica y México
4: cinco puntos, yo creo que significa que no has perdido ninguno de los tres partidos, eso ya lo, lo hubiésemos firmado antes de, de iniciarlo viendo cómo han ido los partidos hoy ha sido un partido muy difícil pero incluso así lo hemos tenido hasta el minuto 70 no fue suficiente para, para sacar los tres puntos pero hay que estar orgulloso de, del trabajo de, de los jugadores y por supuesto en la segunda parte nos someten por, por la calidad por, por todo. Eh, es normal, eh, pero en la primera parte les, les jugamos tú a tú y
5: hicimos
3: un, un buen partido. A Deportes, Edgar Flores.
8: Espacio Deportivo.
2: ¿Qué tal amigos del Balón de los Recuerdos? Los saluda con el gusto de siempre Raúl y Oscar Sarmiento. A través de Eja Radio en el podcast El Balón de los Recuerdos. Algo que hacemos los Sarmiento para recordar momentos en las eliminatorias rumbo a las Copas del Mundo en el área de CONCACAF. Acompáñenos, no lo olviden, en el Balón de los Recuerdos con Oscar y
0: Raúl Sarmiento. No nos fallen. Un tweet deportivo. Arroba la afición, es innecesario y exponen su cuerpo, talibanes prohíben practicar deporte a mujeres.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y antes de seguir con toda esta información deportiva, déjenme decirles que tenemos boletos para esta eh, gran exposición, este espectáculo de Dalí 2.1 que se está llevando a cabo precisamente en eh, la Galería Daliana, ubicada en el sótano del Centro Comercial Santa Fe. Bueno, pues tra- o así que a través de la página de 88.9 Noticias.mx. Ahí van a ver ustedes el banner de Dalí 2.1. Denle clic para que puedan entrar, registrarse y puedan tener los boletos y el acceso para estar el próximo domingo a las 4 de la tarde en esta exposición especial de Dalí 2.1. Recuerden www.889noticias.mx, busquen el banner de la exposición de Dalí 2.1, llenan el formato, se registran y piden sus boletos. Si son ganadores, la producción se pondrá en contacto con ustedes para que puedan ir el domingo a esta gran exposición a las 4 de la tarde. Permiso, Segó DGRTC, 0312-2021. Excelente, Raúl.
2: Perfecto, pues hay que ir a esa muy buena exposición. Bueno, eh, se siguen celebrando los partidos allá en Sudamérica de la fecha, y acaba eh, Uruguay hizo la tarea y va uno por cero. Eh, déjenme checar si ya terminó, porque como que me lo quitaron de repente ahí del aire. Acabó Raúl. 1-0 exactamente, sí. con el gol. Eh, 1-0 un resultado importantísimo para el equipo uruguayo. Ah, Colombia está ganando dos por uno a ah, Chile, un resultado que deja a los chilenos muy mal, pero muy mal, y Argentina está ganando uno eh, por cero con un golazo de lío Messi, su partido, así que así van las eliminatorias al momento allá en la Comebol. Oye, mi querido Ernesto, este, pues reaccionó Estados Unidos, eh, parecía que se encendían las alarmas cuando después de 45 minutos perdían uno por cero con la visita que estaban haciendo en Honduras, pero regresan y golean y también le fue muy bien a Canadá, logrando también un claro triunfo como local contra el Salvador. Sí,
7: lo de, lo de Estados Unidos eh, era importantísimo conseguir ya una victoria Después de dos empates en esta eliminatoria, les metieron un gol muy rápido, apenas al 27 ya lo estaba ganando Honduras, y entonces sí ya toda la presión para ver Halter estaba eh, encima de él, ¿no? Y después ya eh, al 48 lo empató Robinson y de ahí el camino pues se le limpió a Estados Unidos y apareció este famoso Pepe, ¿no? El, el americano para meter el segundo, el jugador de 18 años y después Aaron Sandiletquet. Eh, completaron la goleada cuatro por uno insisto eran tres puntos muy importantes para Estados Unidos sobre todo en la confianza y para estar ahí eh, pues en la parte alta de la de, de la eliminatoria mundialista ya tiene cinco puntos México lidera con siete y lo de Canadá pues ya es de destacar no le metió tres de visita a Jamaica y ahora le mete tres de visita eh, de local al Salvador
2: sí los canadienses jugando bien eh, haciendo cosas interesantes un equipo que aprovechó perfectamente el tiempo, estaba prácticamente eliminado, sin embargo, al al realizarse el octagonal, tuvieron una nueva oportunidad para eliminarse, y eso les ha dado vida, y Estados Unidos le urgía ya sacar un resultado, retomar confianza, Pulisic entró ayer un rato, le vino bien al equipo, este joven eh, mexico-americano que dicen que va a ser la estrella grande del fútbol de la MLS y del y de fútbol de Estados Unidos, eh, que destacó inclusive en aquel juego de las estrellas, este uh-huh. chamaco, de 18 años. Entonces, este, mostrando un rostro distinto de lo que había mostrado Estados Unidos, y eso, eso le viene bien. Bueno, les informo también que Paraguay le ganó a Venezuela, resultado de dos por uno, importante para los paraguayos, el uno por 0 de Uruguay. que que le da vida contra Ecuador que eh, venía siendo la gran sorpresa del torneo, Colombia les decía sigue ganando 2-1, Argentina 1-0 y ya también empezó el Brasil Perú que va 0-0 ¿Te parece Ernesto si escuchamos eh, la información de todo lo que pasó en CONCACAF, donde por cierto Costa Rica no camina, adelante Canadá
9: no tuvo problema para vencer tres por cero a El Salvador y conseguir su primer triunfo en la eliminatoria. México y Panamá empataron a uno en el Rommel Fernández. Costa Rica sigue sin saber lo que es un triunfo tras empatar a uno con Jamaica como local. El técnico de los ticos, Luis Fernando Suárez, reconoció que con lo mostrado hasta ahora será muy complicado estar en Qatar. Lógicamente con este resultado no, uno no puede pensar que, que esto se dé. Tenemos que morar mucho futbolísticamente. el equipo, Sobre todo en la parte de ataque, lo más claro es el sobre. Estados Unidos tuvo que venir de atrás y con una mejora sustancial en la segunda parte. Terminaron venciendo cuatro por uno Honduras como visitante. Con esto, México es líder con siete puntos. Le siguen Canadá, Estados Unidos y Panamá con cinco, mientras que Costa Rica, Honduras y El Salvador acumulan dos. Y en el fondo está Jamaica solo con uno. Para
2: hacer deportes, Axel Tomán Pues así las cosas en la COCACAF. Ahora hasta octubre. Ernesto y, y, y bueno, por ejemplo, México, esperemos ya con Raúl Jiménez, con Herrera, con Johan Vázquez, con Laines. Eh, un equipo distinto, porque son cuatro o cinco jugadores que vendrán a darle una fuerza importante al plantel en un momento en que tendremos dos partidos como locales y solamente una visita que será a El Salvador.
7: Y con eh, afición, eso también es importante ya, después de haber pagado el el partido eh, sin afición por el tema del grito homofóbico, eh, ya regresa a la selección mexicana a jugar en el Azteca con gente. Eh, sí, lo, los nombres que dices, sobre todo Héctor Herrera, el, el tema de Raúl Jiménez, me parece que Johan Vázquez va a ser un tipo que va a ayudar muchísimo en la defensa central. Eh, se, se ha visto un poco lenta, ¿no? Con Araujo y Montes, me parece. Eh, obviamente, el Chucky Lozano va, va, va a ser una cara completamente diferente de la selección mexicana. El Tata Martino, pues, querrá tener a todo su arsenal disponible y con ellos, me parece que. En cuanto a lo futbolístico se va a se va a sumar y, y por eso la importancia, ¿no? de tener ya siete puntos después de tres partidos y sobre todo dos visitas seguidas.
2: Exactamente, pues vamos a ver, vamos a ver qué tal funciona, está claro que se empieza ya a normalizar, y, y claro que México, Estados Unidos y Canadá son los tres favoritos para conseguir los los, los, los puestos. No tanto se veía Canadá se pensaba en Costa Rica y Honduras, pero creo que el fútbol centroamericano, Ernesto, se está quedando y se está quedando feo.
7: Sí, totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, Raúl, y lo vemos sobre todo con Canadá, ¿no? Porque Estados Unidos y México, pues digamos que es lo normal que estén eh, en los primeros puestos de la eliminatoria, pero el tema de Canadá, pues ahora sí le ha pasado por encima a los centroamericanos, Eh, ayer no jugó inclusive Alfonso Davis, que para mí es el mejor jugador de toda la CONCACAF, el lateral por izquierda del Bayern Múnich, pero eh, el crecimiento futbolístico de Canadá me parece que ha sorprendido y y estoy totalmente de acuerdo, se ha quedado muy relegado
2: el fútbol en Centroamérica. Esa sería una gran polémica. ¿Quién es en este momento el mejor jugador de la CONCACAF? Me me gustó, me gustó, me gustó. Está interesante y si este muchacho Davis del Bayern es un jugador muy importante... Eh, que, que caramba, eh, tiene cuestiones, tiene cosas de, de técnica Y tiene una capacidad física realmente muy importante eh, Pues podría ser, sí habría que ver con el Chucky Lozano en su mejor momento pues Yo lo pondría ahí Y quizás Pulisic, ¿no? Creo que son los tres candidatos ¿O quién le agregarías?
7: Pues, eh, eh, ahorita, en este este momento me parece que sí, esos tres. eh, Antes, obviamente, hubiéramos puesto también en la conversación a Raúl Jiménez, ¿no? Pero, bueno, esta lamentable lesión, pues, lo lo, lo sacó durante mucho tiempo de las canchas. Así que, creo que esos tres serían la la terna para para el jugador de la Coca-Cola.
2: Ya hizo el tercer gol, Colombia, que se está encaminando un triunfo muy importante. Caray, eh, Chile no fue al Mundial pasado... Eh, Ernesto, y no tiene buena cara esta eliminatoria para los andinos, ¿Eh?
7: No, ahorita, en este momento, si el resultado se queda así, y ya parece difícil creer ese Chile, serían octavos de de la eliminatoria, solo superando a Bolivia y Venezuela, así que sí, Chile está pasando por un momento bien complicado en cuanto a su fútbol, Eh, es una generación que me parece ya se quedó, eh, pues, entre comillas, un poco vieja, no se ha renovado, entonces, Eh, Le está costando muchísimo esta eliminatoria eh, que lidera Brasil, que que hoy eh, busca mantener el paso perfecto, ya lo platicaba lo de Argentina que está ganando con con gol de Leo Messi, por cierto le le anularon uno a Bolivia, Eh, el VAR intervino y le anularon un gol, y lo de Uruguay que ya también decía Raúl importantísimo porque con la victoria ante Ecuador superan justamente a los ecuatorianos y ya son, son terceros.
2: Ahí estarían y los colombianos metiéndose a esa lucha también entre los mejores. Así que eh, vamos a ver. No hay noticias, nada todavía sobre el partido pendiente, ¿verdad? De Brasil contra Argentina. Como que de repente todo el mundo se quedó calladito y no sabemos nada. A ver qué dice la FIFA, pero no se puede quedar callado mucho tiempo. ¿eh?
7: Sí, totalmente. Eh, ya salieron varios comunicados de la FIFA que siguen... Eh, recaudando no información de lo que le realmente sucedió Que fue increíble no eh, yo, yo estoy de acuerdo, se tienen que respetar las leyes de los países Sobre todo pues en un tema tan delicado como lo es la pandemia del, del COVID Pero por qué esperarse hasta en la hora del partido no Ya ha empezado a los cinco minutos pararlo Eso me pareció increíble Yo creo que lo manejó muy mal eh, la conmebol Lo manejó muy mal también Eh, la la, la ley brasileña y y hay que esperar qué pasa sobre todo a quién le dan los puntos ¿no? porque pues a quién se los das si Argentina fue eh, el equipo que rompió las leyes pero tú también los dejaste entrar ¿no? sí, claro Eh,
2: eh, parecía una competencia a ver quién era más tramposo ¿no? Porque, (ríe) porque la verdad los brasileños también esperaron hasta el último momento para hacer su show en una situación ya más política que deportiva y los argentinos pues sí sí hicieron eso que es increíble de de tratar de engañar de que no venían de Inglaterra o sea, ¿quién iban a engañar? por favor, es increíble eso que, que, que salen a decir entonces sí habrá que ver tu papá y yo estamos en que se va a jugar en Europa de repente van a encontrar ahí un par de días y van a decir Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba acceso total en Y. Oscar de la Hoya es dado de alta tras ser hospitalizado con COVID-19.
8: Se reanuda la Liga MX con la fecha 8 y con los clubes teniendo muchas dudas en sus alineaciones por lesiones o desgaste físico en sus seleccionados que participaron en la pasada fecha FIFA. En el Cuauhtémoc, Puebla con un bajo rendimiento estará recibiendo al San Luis que tiene tres encuentros sin victoria. En Tijuana, los cholos que no saben lo que es ganar en este torneo se miren al Santos que no tiene a Carlos Acevedo. En Juárez, los Bravos con solo dos unidades en el Apertura 2021 se enfrentan al campeón Cruz Azul que ha sido irregular. Monterrey del cuestionado Rogelio Funes Mori y su sequía anotador en el tricolor estará visitando al Atlas. Funes Mori le pone el pecho a las balas.
4: No, la crítica siempre, siempre voy a ser criticado, siempre, y lo entiendo, porque el primer momento que, que quise estar en la selección, sabía que iba a ser así, eh, sé convivir con la crítica, eh, no es nada que me quita el sueño de, de seguir en la selección y Voy a seguir siempre de la misma manera como lo he hecho en toda mi carrera, seguir adelante seguir mejorando, seguir creciendo como jugador y como futbolista.
8: Los Tigres con el regreso del francés André Pierre Guignac se enfrentan a León, que es sublíder de la apertura 2021. Mazatlán jugará por primera vez en el Azteca frente al América, que suma puntos, pero no buenas actuaciones. En duelo de equipos en crisis y en el Olímpico, los Pumas con el regreso del doctor Mejía Barón a la institución auriazul se mira al Guadalajara, que tendrá la baja de Alexis Vega. Jesús el Chapo Sánchez dice, pese al mal momento que viven los dos equipos, estos juegos siempre serán especiales.
0: No, creo que la, la rivalidad siempre va a existir, eh, independientemente de cómo lleguemos, sabemos que son partidos que no, que no importan cómo llegue la posición en la tabla.
2: Eh, quieres ganarlos, como
4: todos los partidos, obviamente. Eh, pero esto sabes que, que hay una rivalidad extra. Eh, sabemos que va a ser un partido intenso, eh, un partido peleado. Ellos también eh, necesitan
0: de, de un triunfo al igual que nosotros y, y creo que va a ser un buen partido. El
8: técnico charrúa Leonardo Ramos se estrena en el Corregidora con el Querétaro y se verá las caras con el Necaxa. En el cierre de la jornada, Pachuca será anfitrión del Toluca. Para CIR Deportes, Memo García.
1: Excelente, muchas gracias a Memo García. Ahí está la jornada número 8 y precisamente para esta jornada número ocho el pronóstico porque mañana es a las 7 de la noche, Raúl, pues prácticamente todos estamos diciendo que es Puebla el ganador, es el señor Bricio que dice que será San Luis, pero necesitamos alguna persona del auditorio que nos llame al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98 que nos dé sus pronósticos para participar en la quiniela de Espacio Deportivo. Así que ya está, Hassan, esperando sus llamados. Y bueno, pues, suerte
2: a todos en esta jornada número 8 Raúl. Así es, Jorge, pues ahí está ya eh, la quiniela. Este, Creo que tienes información, Ernesto, del de arranque ya de la temporada de la NFL.
7: Sí, llegó ya el primer touchdown de la temporada, la conexión de Tom Brady con Chris Godwin de seis yardas para la primera anotación, así que ya los bucaneros se pusieron al frente siete por cero en este kickoff de la NFL.
2: Ahí está. El campeón rompiendo los ceros y arrancando, ganando en la NFL a estos vaqueros de Dallas que en México tienen, la verdad, muchísimos, muchísimos seguidores. Bueno, pues ahí está ya la, la jornada número 8 Este, pues van a batallar algunos equipos eh, porque, por ejemplo, todos los sudamericanos están jugando o estarán en la banca algunos, pero si no están en la cancha y van a regresar hasta mañana por ahí del mediodía, si, si bien les va, o hasta la noche. Entonces es imposible que, por ejemplo, Cruz Azul pueda tener a, a, a tres de sus jugadores, cuatro jugadores que, que tienen por ahí este seleccionados en Sudamérica. América no podrá tener a Roger Martínez. Richard Sánchez está suspendido, así que no le preocupa, León también pierde jugadores, Eh, en fin, no podrán estar los sudamericanos, prácticamente es un hecho en esta jornada, entonces son bajas importantes, pero se abre oportunidad, por ejemplo, estaba yo pensando en Cruz Azul, mi querido Push, no está el cabecita, no está Angulo, Pacerini podría ser el titular o tú pondrías a Santiago que se fue con la selección, Santiago Jiménez, no tuvo ningún minuto, yo creo que le sirvió muchísimo el viaje, es bueno que que vaya incorporándose con los mayores, me parece perfecto, me gustó, pero lo pondrías tú de inicio o no, viajaron todos los seleccionados mexicanos a Juárez, ¿eh?
7: Sí, yo, yo sí lo pondría de inicio, ya bien lo dices, no tuvo actividad, claro que los viajes desgastan, pero me parece que con su edad puede sin ningún problema disputar el partido. Vamos a ir a un corte, Raúl.
5: Perfecto,
2: volvemos. Espacio Deportivo ¿Qué tal amigos del Balón de los Recuerdos? Los saluda con el gusto de siempre Raúl y Oscar Sarmiento. A través de Eja Radio en el podcast El Balón de los Recuerdos. Algo que hacemos los Sarmiento para recordar momentos en las eliminatorias rumbo a las Copas del Mundo en el área de CONCACAF. Acompáñenos, no lo olviden, en el Balón de los Recuerdos con Oscar y Raúl Sarmiento. No nos fallen.
6: Un tuit deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha, Reyes en lo alto, Lionel Messi igualó a Pelé en la cima. De máximos anotadores sudamericanos a nivel de selecciones, ambos cracks tienen en su palmaré 77 dianas.
9: Parece que por fin llegaron las buenas noticias a la América, pues las águilas habrían alcanzado un principio de acuerdo con el Granada para el préstamo a este torneo y la opción de compra obligatoria por 8 millones de dólares por el venezolano Darwin Machis y solo faltaría que se firmara el contrato para dar de baja a Renato Ibarra, quien se sometió a su cirugía y estaría fuera el resto de la temporada. Sin embargo, el técnico Santiago Solari jugó al despiste reconociendo el interés por Machis, pero negando que ya está arreglado el traspaso. Son
1: rumores, también los, los he oído, el Machis es un gran jugador, es un extremo, estamos buscando igual con sus características, pero no, no significa que tenga que ser necesariamente él, así que veremos, por por lo pronto la la plantilla a día de hoy está cerrada, tenemos nuestros
9: jugadores extranjeros y los cupos cubiertos y tenemos que que meterle y tratar de coronar con lo que tenemos hoy. Para hacer deportes, Axel Tomás.
1: A Rogelio Funes Mori no le impactan las críticas, se preparó mentalmente desde que fijó su meta de lograr la ciudadanía y representar a México en el fútbol internacional, dijo a su regreso con
4: rayados. siempre he sido criticado, siempre, y lo entiendo, porque el primer momento que hice esta en la selección, sabía que iba a ser así, sé de convivir con la crítica, no hay nada que me quita el sueño de seguir en la selección y voy a seguir siempre de la misma manera como lo he hecho en toda mi carrera, seguir adelante, tenemos mucho partido encima y hay que recuperar rápido. Y ahora vamos a ver cómo llegamos físicamente, y obviamente lo más importante es la contra Champions y el buen Pero primero tenemos un partido en Guadalajara contra la la, edificio. Desde Monterrey
1: informó para decir deportes Felipe Guerra García.
3: Aunque confirmó la presencia de Roberto Alvarado Cata Domínguez y Santiago Jiménez para el partido contra FC Juárez Juan Reynoso, timonel de Cruz Azul advirtió que la mejor versión de la máquina llegará hasta la fiesta grande del fútbol mexicano Este fixture o este calendario que nos ha tocado muy pesado porque
2: ha habido el All-Star con varios de aquí ahora viene el campeón de Estados Unidos en Columbus después hay un amistoso que se tiene que que pagar el 7 de, de octubre este, con seleccionados nuevamente yéndose a, a, a jugar eliminatoria. Está complejo y nuestra idea es llegar a la liguilla entre los cuatro primeros, Dios quiera, pero cuando vamos a tener a todos disponibles, va a ser en las fechas importantes del, del torneo mexicano que es la, la liguilla.
3: A Cider Deportes, Edgar Flores.
2: Qué complicado se viene el calendario para algunos equipos Ernesto, porque La próxima semana tenemos Conca Champions, eh, así que Monterrey, América y Cruz Azul tendrán ese compromiso y también eh, los equipos que están en la Liga de las Naciones tendrán actividad para eh, buscar ya conocer a los finalistas de ese torneo donde hay tres equipos mexicanos y solamente uno de Estados Unidos.
7: Sí, se ajustó mucho el calendario con este tema de la pandemia del COVID-19. Eh, inclusive con las eliminatorias, ahora son tres partidos, ¿no? Cada que, que se juntan las elecciones, entonces sí, se ajustó muchísimo y el desgaste va a ser fuerte para los jugadores. Los técnicos van a tener sin lugar a dudas que manejar muy bien su, eh, pues a su plantilla, ¿no? Van a tener que, que estar haciendo cambios constantemente y no contar con jugadores en algunas jornadas, pero ya lo escuchábamos para la recta final y lo que va a ser la liguilla, ahí sí no van a tener ningún problema y pues es la parte importante del torneo.
2: Habrá que buscar sumar, meterse esa zona, y entonces jugar la fase definitiva del torneo. Bueno, eh, señor doctor Jorge de Valdés, ¿qué nos tienes por ahí con el público? Ya ganó la selección de Colombia. Perdón, ya ganó bueno, la selección de pues Colombia. Tres uno. Tres uno. Tres uno, acaba de terminar. Correcto.
1: Ya tenemos al invitado para la jornada número 8 es Miguel Ángel Martínez Loesa, de Michoacán. Y nos dice que para este eh, partido entre Puebla y San Luis, él lo ve como un empate. Así que bueno, pues mucha suerte, ya mañana estaremos dando los demás pronósticos, incluyendo incluyendo los del señor Bricio. Y vámonos con llamadas eh, del público. Fernando Aguirre de Querétaro, referente a la selección. ¿Por qué la selección debe esperar a que le metan un gol para hacer cambios? También considera que Alvarado no es un jugador
2: para la selección, le falta carácter. Pero son puntos de vista, ¿no? Este, de cada uno, muy respetables. Este, sí, ayer hubo necesidad de ir abajo en el marcador para mejorar. Ezequiel Vargas de Colima, manda saludos a todos, a Raúl,
1: Ernesto, y también al señor productor. Muchas gracias.
7: Muchas gracias, Ezequiel, fuerte abrazo.
1: Hola, buenas tardes, soy Elías de Irapuato. Menciona Raúl que la selección matemáticamente hablando está bien. Pero, ¿eso es suficiente para conformarnos? Solo porque la selección está en primer lugar del grupo, ¿debemos echar campanas al vuelo?
2: No. Es lo que nos dicen no, hoy. Yo no he guarda. echado campanas al vuelo, y aclaré perfectamente que había dos vertientes, los que están contentos con estos, y los que no. Yo estoy exactamente a la mitad. Gracias,
1: a Alejandro Bir de Catepec. Buenas noches, qué gusto escucharlos, y sobre todo que también esté con ustedes Ernesto de Valdés. Que les vaya muy bien y cuídense mucho. Y bueno, hay más llamadas, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, Ernesto de Valdés. Muchas gracias, buenas noches Muchas gracias señor Raúl
2: Sarmiento Buenas noches, Messi metió el segundo